0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta versión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidas, bienvenida A la edición central de Estadio en Portales Hoy 5 de julio del 2022 Colocolo va por Internacional de Brasil y la Sudamericana. Equipo confirmado, la única duda de Quintero, Bausá o Pizarro por fuentes. Eso nos va a contar y mucho más, luego Nicolás Ignacio Gatica López. Histórico, las Diabolas ganan su primer partido en el Mundial 1-0 a Irlanda en el hockey. Gran noticia para el deporte chileno, será análisis de los primeros 30 minutos de Estadio Portales. Garín ya tiene horario en la cancha número uno, segundo turno. De ganar podría enfrentar a Rafael Nadal. ¿Y Vidal será ya jugador de Flamengo? Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos con los saludos. Don Nicolás Gatiga, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio Portal. Es claro, esa es la duda del técnico Gustavo Quintero y también otra. Podría debutar el juvenil uruguayo Alan Saldía porque Maximiliano Falcón, el peluca, no estaría al 100%. Podría debutar ahí su compatriota, hay que verlo. Que eso es lo que va a elegir ahí el técnico Gustavo Quintoro, hay que esperar. Cerca de las 20 horas para ver qué es lo que va a pasar finalmente en este partido de revancha ante Inter de Portolera, donde ya dijimos, en caso de avanzar, espera rival entre Melgar de Perú o el Cali de Colombia.
1: Perfecto, gracias Nicolás Gatica. Y todo lo que es el informe, declaraciones de Domínguez y mucho más nos cuenta... Don Felipe Holguín. Buenas tardes, Felipe.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales, que nos escuchan, por supuesto, a través de todos los medios digitales y a través de la 1180M. Claro, hoy habló en conferencia de prensa Neri Domínguez, el nuevo y flamante refuerzo de la Universidad de Chile, proveniente del fútbol argentino, del Racing Club de Bellaneda. Tendremos declaraciones, por supuesto, y todos los pormenores, esto y mucho más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias y nos vamos con Belén Hernández que nos va a contar Es definitivo ya que Diego Bonanote se va al cristal de Perú Buenas tardes Belén
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, de hecho estamos acá en San Carlos de Apoquindo para la despedida que tuvo Diego Bonanote Ya se despidió de de todos los trabajadores, de los jugadores, de sus amigos, de los hinchas cruzados Y de hecho ya fue presentado también en el club peruano Sporting Cristal que de hecho este fin de semana ya va a ser su debut. Diego, bueno, no con esa camiseta, así que vamos a estar revisando eso y también vamos a escuchar las declaraciones de ayer en la bienvenida de, de César Pinares. Así que estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y nos vamos a Antofagasta. Don Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo está usted? Hay... Buenas tardes, ¿cómo está el ambiente Antofagasta? Que no le gana a nadie, don Juan Pedro.
5: ¿Qué tal Carlos Alberto? Deporte Antofagasta que se complica en el fondo de la tabla. Una derrota en el debut de esta de torneo de clausura en la parte final del partido frente a la escuadra de la Cobresal. Analiza los errores Torrente piensa también lo que viene con la U, pero lo claro es que el CDA sigue último en la tabla de posiciones luego de la derrota frente a la escuadra de Cobresal el domingo pasado.
1: Perfecto, será transmisión de Estadio en Portales, directo en directo, narra Juan Pedro Hidalgo, el juego entre la U y Vamos de inmediato. Nuestros comentaristas con estos estelares Pero antes saludamos también a Emilio Freiza Que saca esta emisión para Chile, América y el mundo de El Calle Calla allá en Valdivia Nuestro comentarista Camilo Marcelo Vicencio Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Qué lástima lo de Buenanotte que que se vaya a la Católica Un jugador querido por la hinchada Pero bueno, no era, eh, estaba como, como suplente hace tiempo ya
1: Era... El tercer, el cuarto, cambio una pena por noche Bien, así es el fútbol y así es la vida, hay que aceptar los desafíos. Está por ahí el profesor y técnico nacional, don Giovanni Castiglione, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de en Portales. Atento al programa de hoy, atento a lo que hace Colo colo también el día de hoy en la noche, así que un programa bien entretenido.
1: Sí, vamos a analizar lo, el retiro de Valdivia, lo que pasa con las Diablas, Carien y mucho más. Y los primeros 30 minutos de programa. Bien, vamos bien, Carlos, con el resumen. Sí, te escucho. Perdón, don Laurencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Usted dice, pero ¿cómo van a bajar afuera? La, Laurencio, buenas tardes.
8: <risa> bueno, muy buenas tardes para todos Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el un Portal. Estaremos el final, en el final de, del programa explicando la inédita iniciativa del la de, de querer cambiar su logo, eh, justamente publicó un mensaje en redes sociales invitando a la gente a enviar la posibilidad de, de un nuevo loco y, y veremos si es que hay algunas reacciones de hincha y también de la dirigencia de Audas que lo estamos gestionando y por supuesto también en el primer bloque estaremos con algunas declaraciones de Jorge Valdía por supuesto de, de las diablas con este histórico triunfo y mucho más en esta bien portales.
9: Oiga,
1: yo creo que los hinchas de Audas ya le están diciendo que no Bueno, llegaron nuevos accionistas, quieren ser el cuarto Está muy lejos de ser el cuarto Nauvac, club activo italiano si cambian el logo. Bien, vamos entonces con el resumen que lee como siempre el distinguido comunicador social, don Nicolás Ignacio Gatica López. Claro, y comenzamos justamente la noticia del día en el fútbol, el retiro de
2: Jorge Valdivia justo después de cumplirse siete años del título de la Copa América 2015. En el polideportivo, la noticia del día sin duda, el histórico triunfo de Chile de hockey femenino 1-0 ante Irlanda, pues logró su primera victoria en un Mundial adulto de esta especialidad. El único gol nuevamente lo anotó Denis Lozada y el equipo de Sergio Cachito Vigil se medirá este miércoles ante una potencia mundial, Países Bajos. Nos vamos al fútbol chileno con la 18 décimooctava fecha de la primera vez donde Cobreló empató a 0 ante San Luis Quillota y la U de Conci igualó 1-1 como local ante Melipilla. Finalizada la fecha de la B, Magallanes sigue siendo líder con 44 pesos. Su primera derrota y está en zona de ascenso directo. Lo sigue en el segundo lugar Cobreloa con 34 y por ahora pasa a la final por el segundo ascenso. Unión San Felipe con 33, Rangers de Talca con 27, copiapó con 25 y Barnechá con 23 van de momento a la liguilla. En la parte baja Deportes Recoleta sigue último en la tabla anual con 12 puntos y Santiago Wander. Va penúltimo en la de Promedios, está en zona de ascenso a la segunda división. En Chinos por el Mundo, en Argentina, Christopher Toselli se quedó sin técnico tras la renuncia de Sergio Rondina a la banca de Central Córdoba por malos resultados. Siguiendo en Argentina, Leandro Venega dio una asistencia en la derrota de Independiente 1-3 ante Platense como local. En México se cerró la primera fecha de la apertura con la derrota de Monterrey, con Sebastián Vegas, todo el partido 4-3 como visita ante Santos Laguna. Nueva no, la revancha de los octavos de final de la Libertad, donde en primer término, Atlético Minero Eduardo Vargas recibe a Melec de Ecuador, donde el resultado fue 1 a 1. Luego, Libertad de Marcelo Díaz debe revertir en Paraguay el 2 a 1 sufrido la semana pasada en Brasil ante Atlético Paranaense. En el tenis, la chilena Alexa Guarachi y su compañera eslovena Andrea Kleipak, avanzaron a los cuartos de final del torneo de doble femenino en Wimbledon, tras vencer 6-3-7-5 la dupla china de Jifan Chui-Sao Chuan Yang. Y en Wimbledon justamente Cristian Garín se medirá ante el australiano Nick Kyrgios a las 9.45 de este miércoles por cuarto de final del mismo torneo en Wimbledon. Cerramos con la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos de Valle y Colombia, donde Chile se ubica tercero en el medallero, con 33 preseas doradas y buscará el tercer lugar en los eventos finales del volei y el tenis.
1: Esto y más por supuesto aquí en Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias, muy gentil Nicolás Gatica. De San Isidro nos entrega toda la información que vamos a compartir en el día de hoy. Bien, para partir está pues, los primeros, nos quedan 20 minutos, eh, le pregunto al técnico nacional, Giovanni Castiglione, el retiro de Jorge Valdivia. ¿Era el momento que deja a Valdivia? ¿Cómo lo, analiza, lo analizas tú, Giovanni Castiglione, como técnico, al volante creativo que tuvo Colocorio y la selección chilena?
7: Tremendo jugador, Carlón. Tremendo jugador fue pieza fundamental también en la selección mucho tiempo en Colo Colo hizo una tremenda carrera en, en Brasil sobre todo en Palmeiras o sea en Palmeira y, y creo que obviamente el físico ya no le daba para poder seguir jugando lo sé de buenas fuentes que algunos equipos lo contactaron pero él mismo dijo que no estaba para poder jugar prácticamente mucho fútbol profesional, se podría decir que estaba para 20 minutos y se ponía bien físicamente, cosa algo similar. Y una, una lástima que gente como él ya no, no, no tengamos, porque jugar así ya no cuesta, no, no veo por ahora en el fútbol chileno y era un jugador atractivo que hacía mucho daño a los rivales y que obviamente fue muy importante a la selección, como lo dije
1: recién. Sí, eh, Jorge, bueno, las características de su fútbol talentoso. Jugador elegante, fino, inteligente. En el pasado yo siempre he dicho que yo tenía amigos y jugaba Palestino Santiago Morning y de fondo jugaba la Unión Española y un amigo me decía, oye, tú sabes que yo soy colocolino, pero voy a ir a, a Santa Laura. Juega Palestino con el Chaco Morning. Quiero ver jugar al Pajarito Leiva. Porque antiguamente le quiero contar a los más jóvenes que cada equipo del fútbol tenía tres o cuatro figuras. Era un espectáculo el fútbol. ¿no? Hoy día es más competitivo, es verdad, se exigen más cosas, pero antes eran jugadores talentosos y que uno lo iba a ver. Yo creo que a ti, Camilo Vicencio, te pasó con Jorge Valdivia, porque más allá de haberlo jugado por Colo Colo, la selección, tú sabías que ibas a ver un jugador distinto, diferente, en relación a la gran mayoría de los que jugaban en Chile.
6: Absolutamente. Yo tengo marcada una frase, Carlos, que usted dijo una vez en un relato. Pagaría por, ver, por ir a ver eh, a Jorge Valdivia. Bueno, un relato sí. de la selección y creo que eso usted lo, lo, refleja, lo refleja ahora, es ¿eh? un jugador de eso que, que, uno, que uno quería ver, eh, que le, le hace mucha falta a la selección chilena ahora también, un jugador de esas características, como, como bien dice Giovanni, que, que no hay en, en, en este momento y que no solamente la selección sino que en los clubes se echan de menos en general los, los, los jugadores de, de esas características. Y, pero que era, era el momento en realidad, porque si uno se fija en los últimos clubes, y bueno, lo siente, en los últimos clubes jugaba poco también, eran pocos los minutos que, que tuvo, se lesionaba, tenía muchas lesiones.
1: Sí, ya era el momento del retiro, pero uno no puede olvidar a Valdivia, yo hablo de jugador, del jugador profesional, del talento que aportó a la selección chilena, un jugador increíble, un jugador extraordinario, pero yo comparto con ustedes que era el momento, era el momento de dar un paso al costado. Jorge Valdivia lo ha dicho, Giovanni Castillo, que quiere ser colega suyo en el futuro. Primero va a trabajar un tiempo en las comunicaciones y después dice, él quiere dirigir, quiere ser técnico. ¿Qué le parece que sea técnico un jugador de esas características? Eh, Importante, que jugadores con esas características que sea técnico en este momento aquí podemos tener similar. Ni el
7: Cotosierra se parece, no, nadie se parece al juego de Mago Valdivia. Hay que ver la forma como el fútbol, la desconozco la forma en que él pararía un equipo, como lo haría todo, pero creo que puede hacer una tremenda campaña, sobre todo por la experiencia. Pero primero, si quiere pasar por las comunicaciones, se retirará retirar un rato del fútbol, hay que ver cuando retome todo esto y que ojalá se inyecte en el fútbol el día de mañana y que toda su experiencia y todo su aporte que fue tanto en equipos como en selección lo pueda llevar a la cancha de la mejor manera.
1: Bueno, le damos las gracias a Jorge Valdivia, yo infinitamente, yo soy un hombre que me gusta el buen fútbol, me gusta el buen pie, me gusta la técnica, en velocidad, la técnica, en pausa, es el fútbol que a mí me gusta, entonces a mí me interpretaba muy bien Jorge Valdivia. ¿Mm? Yo, como lo dije y lo reitero, pagaría por ver a Jorge Valdivia, porque era un jugador increíble, extraordinario, aportó mucho al fútbol chileno, aportó mucho también al fútbol sudamericano y mundial, que le vaya bien, que tenga mucha suerte, y yo no sé si ustedes recuerdan algún partido que les llame la atención de Jorge, donde fue, era tan importante Valdivia, creo que en todos los juegos por la selección, por lo menos creo yo, yo me voy a quedar con esa pelota que le metió a Isla, ¿se acuerdan con Uruguay en un partido dramático en el Nacional? No sé si ustedes recuerdan algo más atractivo de la gran carrera de Jorge Valdivia.
10: En, Antonio, en, en mi caso,
8: Songe. Carlos, eh, eh, recuerdo perfectamente ese pase gol que le metió a, eh, a Fabián Orillana en el, en, en el gol ahí ante Colombia en el 4-2 de la clasificación al Mundial de Sudáfrica. Mm. Sí, ese mismo yo recuerdo va a ser yo de
6: ese partido con Colombia por cuando se clasifica al Mundial de Sudáfrica 2010. Sí.
7: Carlos, y por la selección yo recuerdo también, independiente de los partidos, cuando le pisaba la pelota a los brasileños. Sí. Cuando lo hacía ver mal acá en el Nacional, cuando jugaba contra ellos marcaba una diferencia, que no se la podían quitar, en un momento Valdivia era quitarle la pelota, la escondía, de la mejor manera, que era su fuerte, la pelota, él siempre la tenía, con el cuerpo la protegía muy bien, y obviamente los pases, como decía Labriencio y Camilo, extraordinarios, que creo que se va a echar de menos en la selección, se echa de menos en la selección hace rato, un volante 10 con las características de Valdivia, y espero que pronto pueda salir algo similar, lo veo muy difícil, pero una baja grande que deja el fútbol, obviamente al al final ya ya no nos acordamos de Valdivia en la selección, pero lo que fue, fue impresionante creo y marcó
1: diferencia que fue un aporte tremendo para Chile. Yo recuerdo esa imagen que va a quedar para siempre y él se la contará, se la estará contando a sus hijos y más tarde se la contará a sus nietos. Ese partido que dirigió don Jorge, a quien recuerdo Rubén Selman, ya está, fallecido Rubén, se fue muy joven Rubén, un recuerdo para él, lo conozco en su inicio, Acuérdense que cuando usted jugaba con Velu por la bulla, ahí partía justa, justamente Rubén Selma dirigiendo Cadet, Cuando se acerca la cámara y le dice a todo el país, me va a echar, me va a echar. Y lo echó por Camilo Vicencio. ¿eh?
6: Eso fue el 2006 exactamente, en ese partido del Monumental justamente. Mm. Y, que, y que claro, victoria de la Católica 3-2 a en aquella oportunidad, pero sí, fue bastante, en ese sentido, tuvo, tuvo bastantes polémicas en la cancha.
1: ¿Tenemos alguna reacción, mi estimado Lorenzo, sobre la partida y el despido de Valdivia, don Jorge?
8: Sí, cuando justamente también aquí Velo nos comenta por interno: Ojalá Valdivia como de igual de disciplinado que como jugador. <risa> claro, ahí. Sí. Eh, ojo, ojo, que con esto marca algo que dijo Valdivia en medio de, de esas declaraciones que vamos a escuchar, porque él dice que, en, entre, entre otras cosas, que reconoce que de alguna forma entró tarde a ser disciplinado como jugador y, y que le gustaría haber sido antes disciplinado porque obviamente eh, al final admite que el tema físico lo, lo complicó al final de su carrera, su último gran momento me, me parece, mi, mi humilde criterio es cuando jugó cuartos de final con Colo Colo en 2018, fue fundamental el Mago Valdía en esa campaña donde Colo lo tuvo un mal inicio con Pablo que pero que finalmente con Héctor Tapia llegó a esos cuartos de final, el último eh, granito de un equipo chileno en Copa Libertadores, por lo menos en los actuales tiempos. Y vamos con Jorge Baldí, definitivamente, eh, dice en la primera en, en cortesía de Ispe en Chile, paré definitivamente y es una decisión bien pensada. Y sí, ya
11: llegó el momento de parar, paré definitivamente, eh, como lo dije, una decisión bien, bien pensada, eh, hablada con la familia, con los amigos, y es una pena porque justo en el momento en que mis hijos medio que entienden lo claro, que es claro. eh, el, el jugador de fútbol, estas cosas que a nosotros nos llenan de alegría cierto de orgullo y que uno al final juega por ellos pues. sí, o sea, por te la te familia corazón,
8: pues. y la segunda que vamos a escuchar que es empalmada, <coughs> empalmada con la anterior, dice que era el momento justo porque no venía acarreando momentos buenos esto se refiere a lo físico pero creo que era momento justo porque
11: venía tropezando mucho, venía acarreando no, momentos no buenos y, y lo peor de todo es que le había dedicado tiempo, o sea, claro. me había dado el tiempo para, sí. para ser disciplinado, para entrenar, para yo cuidarme. Vi, yo, yo fui testigo, además. Y Entonces, claro, es eso en el... me dolió mucho, aceptarlo, porque yo, yo dije, pucha, ahora que, que estoy más grande y que, y que tengo esta disciplina, viene la recompensa, ¿cierto? Y infelizmente no fue así, entonces es momento de, de, de dejar el aburriste. Del fútbol. No me aburrí, sino que encontraba que no era justo para mi carrera tener que estar jugando 15 minutos, 20 minutos y más con la dedicación que yo le di al fútbol, o sea, más con la de, dedicación que le di esta última parte de, de mi carrera.
1: A ver, eh, le pregunto a Giovanni Castiglione, yo creo que ningún jugador de fútbol se aburre. Después siguen jugando en las ligas, sigue jugando con los amigos. El que es futbolista va a jugar hasta el día que se muera. No creo que... La, a Jorge le aburrió la disciplina, el entrenamiento, pero seguir jugando al fútbol, yo creo que no aburre Giovanni Castiglione. No, no aburre nunca, no aburre nunca, Carlos. Porque
7: uno se retira, vuelve a jugar, no sé, con los amigos por lo menos, pero no, no, no se aburre. Yo creo que se cansó el, del tema de tener que ir a entrenar. Yo una vez no me acuerdo, creo que se lo, se lo escuché. No, te mentiría Carlos, si te digo, pero dijo que el día que ya. yo me, me, me dé lata levantarme en la mañana para ir a entrenar y hacer lo que me gusta, voy a dejar el fútbol. Claro. Yo creo que a Jorge le pasó eso. También le da, hay que ser. Jorge, ¿cuántos años tiene?
1: ¿38 ya o no?
7: 38, también tuvo una buena carrera, ganó mucha plata que también creo que afecta mucho, que su retiro sea antes y ahora y no dos años más y bueno, los mejores deseos y ojalá pueda hacer lo que él quiere como entrenador eh, no sé si el, el cortar ahora para después meterse nuevamente no sé si será bueno pero creo que puede tener tiene buenos representantes así que no creo que le falte equipo el día de mañana Así
1: bien que le vaya bien a don Jorge Valdivia el talentoso creador del fútbol chileno Oye, y bueno ¿no le, de, de, Sí, te escucho, lawrence
8: Mire, justamente tenemos más declaraciones y un motivo que eh, que lógicamente puede ser para un debate un poco más eh, inextenso en otro momento, pero dice que sin querer faltar el respeto a eh, a ningún jugador, soy el mejor 10 de la historia de Chile.
11: Sin querer eh, faltarle el respeto a nadie, soy el mejor. Bueno, porque primero... Para atrás, ninguno de los que juegan en mi posición eh, no fueron campeón de nada, eh, yo sí. Y después, desde un como lo dije, desde un gusto futbolístico, si bien está el Coto Sierra, que a mí me encantaba cómo jugaba en Colo-Colo, eh, me gustaba mucho lo que hacía Fabián sí, sí, pero jugadores de una técnica sí, de pura, distinguida, de... una técnica diferente. No, el coto era habili- habilitador, pero... pero Largo, sí. Yo desarrollé yo desarrollé en el camino, no la asistencia, porque la asistencia la tuve siempre, pero sí el dribbling. Creo que sí, eh, algo que lo fui desarrollando de a poco.
1: Claro, ya teni- Chile ha tenido buenos días, habló ahí de dos. Yo recuerdo también a Manuel Rojas, ustedes son muy jóvenes, pero era increíble. También lo que aportó Víctor Hugo Castañeda. En fin, el Cotosierra hemos tenido grandes días. El mismo Mati Fernández, Carlos. El Mati Fernández en su momento, el mejor de de, de América. De América, cuando se fue a Villarreal. Claro, Jorge Arabeo en otro estilo. Valdivia no hizo gol en el Mundial, Cotosierra sí.
0: Son detalles
7: detalles chicos. El campeón Cotosierra fue campeón en en Colo-Colo. El conozco si fue campeón en México. ah.
12: Qué golazo, golazo, eh, porque la barrera de Camerún
7: salta mucho. Y pasa por arriba y alcanza a bajar, entonces... Son detalles que puede decir. Yo creo también creo que Jorge día por lo menos en la terna del, está entre los, de la historia los mejores días pero no sé si es el mejor mejor de todos.
1: Claro, es cuestión de gusto. Yo siempre digo que uno siempre opina en relación al gusto. ¿Mm? Cuando se habla, por ejemplo, del gran comentarista, el mejor relator, yo creo que más que el mejor el que más le gusta a la gente. A usted le puede gustar X, X y a mí me gusta X, X. Y creo que en ese aspecto es, es todo discutible, pero Valdivia estaba prácticamente en los tres mejores días que ha tenido en la historia del fútbol chileno. Así que que le vaya bien. Bien, dejamos a don Jorge Valdivia y hablemos un poquito de las diablas, porque no sé si a ustedes les pasó, yo desperté muy temprano, uno de inmediato va en busca de la noticia, y nos encontramos que por primera vez en la historia, en un mundial de de hockey patín de Céspede, gana Chile Islanda 1-0. ¿Cuál fue la sensación que sintieron ustedes esta mañana con esa linda noticia?
6: Bien, porque se va sumando Carlos eh, eh, en esta en este deporte justamente de hockey que estén que estén eh, triunfando ya el fin de semana se había logrado otro, otro triunfo o se había logrado la mejor mejor dicho la, la participación ya se había valorado el mucho de Chile, claro. Claro, o sea, el, el, el debut de Chile claro
1: exactamente el debut de Chile la canción nacional que emocionó a todos un deporte que está creciendo y que está en un mundial hay que destacarlo así que ahora parece que Chile tiene posibilidad de ir a los playoffs más nos va con, no sé cómo lo recibes tú, Giovanni Castigón, este gran triunfo de, la, de las diablas en hockey.
7: Obviamente, Carlos no tuve la posibilidad de verlo, pero un tremendo triunfo anímico, y obviamente creo que, creo que premian un, un proceso que se ha hecho, no, no, a, a bastante plazo se ha hecho, creo, los procesos sí. con, la, con el tema de sí. hockey. Y creo que es bueno que sumen estos estos triunfos, porque son aparte de anímicos, son cosas que quedan para el Chile guardado
1: en la historia y es bueno para el periodismo deportivo chileno, porque está bien, el fútbol es el deporte más popular del mundo, acapara a todos los medios, pero yo muchas veces defiendo a los comentaristas chilenos y dicen, oh, no, no, hablan, no hablan de otros deportes, ¿Y ¿cómo vamos a hablar si el deporte chileno no ha tenido éxito? Esta semana estamos hablando de Garín porque le está yendo extraordinariamente bien, a las Diablas le está, bien, le está yendo bien, hay muchas críticas, Camilo Vicencio, para la televisión pública en particular, ¿por qué no transmitió estos partidos de las Diablas? Cada canal se maneja de una manera distinta, buscará, a lo mejor nadie tenía la la fe, pero la gente se está quejando que no han tenido la suerte de ver este debut de Chile en el Mundial, que es histórico, 1-4 contra Alemania y ahora le gana a Irlanda 1-0. Pero en fin, lo más importante es que estamos contentos y creo, Laurencio, que Chile tiene la opción de llegar por lo menos ya a los playoffs en este campeonato del mundo.
8: Bueno, eh, justamente, eh, eh, primero que todo, el contextualizar lo que fue esta victoria 1-0, eh, primera vez que Chile participa en un mundial de hockey césped, y además, eh, es el primer triunfo en su segundo partido, fue 1-0 victoria ante Irlanda, con gol de Denis Lozada, o también se le conoce a esta jugadora de la Católica como Denis Rojas Lozada, pero eh, por lo menos la Federación de Hockey lo informa como Denis Lozada, eh, y marcó luego Oiga, de un perdón, con Laurencio, Laurencio,
1: ¿Sí? Laurencio, antes que usted que está al tanto de todos los deportes, sí ahí juega la mamá de Nímana, ¿eh? la mamá de, del gran golfista chileno en la selección adulta, ahí está pues ah,
13: sí, me sorprendió
8: eh, sí, parece que me sorprendió pero bueno <ríe> eh, 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 justamente lo, lo, que le, lo que le quería marcar era básicamente eso que eh, eh, ganaron con un gol de eh, Denis eh, en Rojas Lozada, pero lo más importante, eh, lo que, un poco eh, que, que hay algo que tradicionalmente no hacemos acá en esta Unidos Portales, pero queríamos destacar lo primero el himno nacional, porque fíjense lo que vamos a escuchar ahora eh, en la cortesía de, de, del canal Ispian, que fue quien transmitió el partido, pero por la plataforma de Star Plus, quizás por eso se generó tanto, tanto problema al respecto, y vamos a escuchar el, eh, cómo que fue lo, lo que marcó la emoción de la mañana el el himno de de la muchacha eh, en la cortesía del canal oficial Oficial. Oficial. espiano Queríamos dejar motiva. esa parte eh, eh, del himno, básicamente, don Carlos, sí. eh, primero porque sé, sí. sé que a usted le emociona mucho el tema del himno nacional, pero además porque las muchachas al mejor estilo de lo que hizo Chile en el Mundial eh, de Francia Correcto. o lo que hizo en el Mundial sí. de, eh, de Brasil, siguieron cantando, pese a que la organización puso la música. Fue algo muy, muy curioso sí. y, y, que, y que denota esta linda sensación de, 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 la, de, de esta grandes muchacha.
1: Así Carlos. que yo la felicito, de verdad, y que tengan éxito y emociona, de verdad, porque... Le copiaron las cosas. Cuando uno copia bien, Giovanni Costiglioni, bienvenido, los la generación dorada es causante. Así como con Eduardo Guillermo Bombalé Godoy, es el que tiene la culpa de que todo el mundo vaya a ver a Chile con camiseta. Más atrás, Manuel Mañico Román, alarma de gol, es el culpable de que los chilenos en primer lugar ganan con bandera al estadio. Entonces las cosas no se copian y se copian bien emocionadas. Te escucho, Laurencio.
8: Donde me generé la confusión, pero ya está todo aclarado y y, lógicamente siempre el gran abrazo para Don Carlos Gonzalo Calle, un amigo de la casa, quien escribió justamente una nota sobre la madre de Joaquín Niemann en el Deportivo, la tercera, dice que, claro... Um, estas, eh, digamos la, la madre de Joaquín Nima que es Pamela Centeno eh, eh, progenitora del golfista chileno, disputó la primera copa del mundo femenina junior el año 89 y ahora también re- representará a Chile en el en el mundial eh, Master que es un mundial con, para jugadoras de, de más edad que se va a disputar sí. en Sudáfrica eh, eh, así que y que el año 89 son las mismas jugadores que ju- estuvieron en el Mundial Junior de Ottawa en Canadá así que es eh, básicamente el Mundial Master es de Sudáfrica que se va a jugar entre Correcto. el 1 y el 10 de octubre entre jugadores que son mayores de 50 eh, entre, entre 50 y 55 años por eso ahí eh, va a estar la mamá Hacemos la pequeño. aclaración Qué bueno. sí.
1: Usted Giovanni, algo me quería decir don Giovanni Castiglione Eh...
7: Ponía los pelos de punta el tema, como cantaban el libro de las niñas, o sea, sí. orgullosa de lo que lo han logrado. Eso se nota, como usted decía, se copió sí. la generación dorada, pero ojo que también la cantaba fuerte la selección de Zamorano con Sí, también.
1: también cantaban tiene fuerte, toda Lim, la razón. Muy,
7: cuando Zamorano sí. me acuerdo que terminó gritando con la cámara en encima. Un poquito de marketing, pero sí. también lo, lo cantaban bien. Pero se nota el orgullo y cómo lo gritaban desaforadamente y poner los
1: pelos de punta. Y que lo disfruten porque Así se es. lo
7: merecen, se lo han ganado y lo están demostrando. Sí, en cancha.
1: Se, se ganaron. Y el técnico, ¿cuánto se llama el técnico argentino? Que se emocionó hasta las lágrimas Sergio. en el debut de Chile. El cachito Vigil, Sergio Vigil. El cachito Vigil. Hasta se cayó de la tribuna, era <risa> tanta la emoción. Ya es un trabajo de 3, 4, 5 años, con un buen técnico, el deporte chileno puede ir creciendo, Laurencio Valderrama. De hecho, Carlos, Carlos
6: muchos lo comparan con, con, con el símil de Bielsa, lo que hizo Bielsa en la selección chilena exactamente. en ese momento. Sí, Car- que, que se ha hecho este proceso acá con... Con el hockey.
7: Carlos, aunque sea hockey, que obviamente no es el deporte popular como se dice, queda demostrado que los procesos bien hechos pueden concluir bien. Sí. Así es. Generalmente más sí. que menos concluyen bien.
8: Y justamente bien, bien. Eh, eh, vamos a ir teniendo muchas eh, reacciones en las próximas ediciones de Estadio Portales pero lo, lo que vamos a escuchar ahora es la palabra de Sergio Cachito Vigil quien conversó con la Federación de Hockey eh, le agradecemos la cortesía a la Federación por, por estos audios y el, el Bielsa del Hockey como se le conoce, eh, ojo él, él ha mirado, confeso, es de Marcelo Bielsa también de hecho él ha tenido conversaciones con él hay, hay una bonita historia entre ambos el, 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 el ideólogo desde de La Leona yo hoy técnico de, de de la de la Selección Chilena dice que fue un triunfo maravilloso ante Irlanda.
14: Bueno, fue un triunfo maravilloso. Primero que, que hubo, creo, un triunfo. Antes del triunfo hubo un, un triunfo importante que quizás puede pasar de vista. Al principio éramos superados. Habíamos recibido algunas tarjetas. Y supimos lograr el primer triunfo que fue recuperarse desde su inicio donde Irlanda jugó muy bien y transformar nuestro juego y nuestras mentes para jugar un segundo tiempo que fue eh, maravilloso. Y, y creo que el primer triunfo fue eh, aprender a sortear momentos adversos, trabajar el partido, confiar, creer en nuestro juego jugar a nuestro juego y después como consecuencia vino el gol y, y creo que este triunfo tuvo cosas que fueron emocionantes
8: y la última que vamos a escuchar del cachito de Vigil antes de ir con lo que viene para el equipo eh, femenino dice que las diablas defendieron cada pelota como si fuera la última
14: cuando un equipo defiende de la manera que defienden las chicas eh, las diablas que que pelean cada pelota como la última, que ponen su cuerpo para defender un corner corto, su palo, que ponen la vida, esos, esos son triunfos muy fuertes. Y encima si se corona con un primer triunfo mundial, en una instancia que nos podía permitir arribar a otro lugar, que todavía no está, tenemos que conseguirlo.
8: Y justamente, muchachos, lo que viene para Chile es lo siguiente. El día de mañana va a jugar contra un equipo que son que han sido campeones olímpicos campeones mundiales, como son los Países Bajos, que son uno de los anfitriones de esta Copa con España, una potencia mundial. Eh, Países Bajos en hockey césped, así que eh, Chile jugará ante Países Bajos más que nada con la ilusión de, de poder competir el día de mañana, pero lo que escuchamos en el análisis de, de Meche Margaló, de, 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 de gente que es lógicamente entendían en el tema en, en, en ESPN, hablan de que va a Chile a lo que puede aspirar es el tercer lugar eh, del grupo A y lo está logrando justamente con esta victoria ante Irlanda ¿Y qué significa esto? Que si Chile mantiene el tercer lugar, que es lo más probable, lo, lo más lógico porque Países Bajos es una potencia mundial, más allá que los, que los partidos están para jugarse, Chile accedería a una ronda eh, de, de playoffs, pero básicamente para aspirar desde el puesto 9 en adelante ¿Ya? Porque cada eh, en, en este mundial con, con 16 equipos clasifican eh, o, o sea, con en, 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 bien digo, en este mundial con 16 equipos clasifican los dos primeros a cuartos de final por ende, eh, si sí es que Chile queda en el tercer lugar, que lo más probable eh, se mediría en una ronda en una siguiente ronda para aspirar a los puestos secundarios desde el 9 en adelante lo cual igual, eh, igualmente es muy meritorio para un equipo que viene recién debutando en una instancia mundialista como es eh, la selección chilena de la, de la del hockey femenino, así que el partido mañana será a una y media de la tarde, así que eh, lo vamos a estar informando en medio de tele, mañana Chile entre Países Bajos, el último partido del grupo A porque luego vienen más partidos por, eh, por las rondas siguientes del mundial.
7: ¿Laure? Sí. ¿Será el noveno hacia abajo?
8: Sí, exactamente, exactamente.
7: Porque hacia arriba me da hasta el primer lugar, sí. por eso no me acuerdo. Sí, sí, hacia Pero,
8: o sea, eh, eh, si, si que Chile logra una hazaña épica, que sería, no no sé, como, como que Chile en el fútbol le gane a Brasil en, en, en un mundial, si que Chile gana este partido entre países bajos, eh, clasifica o a los octavos de final o estaría muy cerca de poder hacerlo. Mientras que si es si que pierde, que, que sería lo, lo lógico, eh, estaría jugando igualmente esta ronda desde el, nuevo, desde el noveno lugar, eh, para abajo, así que en ese sentido, bien, bien por el Chile que logró el objetivo que se había propuesto el Cachito, ganar un partido en el Mundial, que era Correcto. ante Irlanda el rival eh, más eh, abordable en ese sentido, así que felicitaciones a la a la, a la, a la, a la a la Federación y al gran trabajo del Cachito Vigil
1: y que sigue el hockey, yo todavía el hockey sobre patines que es potencia y que a veces no es considerado como tal y, y le ha dado tantas satisfacciones <risa> a, al deporte chileno, así que bien por ellas yo creo que ya cumplieron, primero pues así era llegar al Mundial, llegaron Debutaron, jugaron con una potencia como Alemania Perdieron dignamente Y ahora han ganado un partido Yo creo que han cumplido plenamente Giovanni Castelloni Así que, felicitaciones Y esperemos el partido de mañana o de, No sé cuándo se juega, pero los partidos hay que jugarlo Pero juega con una potencia increíble
0: Juega
8: sí, esto con me calo, se, se puede, Carlos, Pero sí, eh, no tiene nada que perder eh, no eh, Giovanni justamente... El, lo, lo que le mencionó se juega eh, mañana a, a, a las una y media, justamente hora chilena, así que vamos va a estar muy atentos al respecto y solamente eh, confirmarlo lo de Gitan Garín. Mañana a las nueve y media jugarán tenis Kirillos por las cuartas de final de, de eh, Wimbledon. Lo marcamos nomás porque ya eh, tenemos que ir a la, a la pausa. Sí, tenemos que ir a la pausa. Ya, a la pausa. Pero hay phone. que
1: decir dos cosas. Garín ha hecho un tremendo torneo de Wimbledon. Extraordinario lo que está haciendo. Hay que felicitarlo. este Yo no quiero ser como los periodistas que dicen, no, ya cumplió. Él puede dar mucho más todavía, pero... Mañana es un partido que vamos a estar muy atento Bien, vamos a ir a la pausa Ya son las 14 con 6 minutos Pausa y a la vuelta Veremos con Colo Colo que hoy día juega por la Sudamericana
9: Radio Portales Le indica la hora
15: Las 2 de la tarde 8 minutos
0: Reparación laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos. Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. podcasts radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes
1: Bien, gracias Emilio Freiza, reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Y esta noche tenemos fútbol internacional, Colo Colo quiere... A ver, asegurar una clasificación para seguir avanzando en la Sudamericana. Antes de escuchar a Nicolás Gatica, Giovanni Castiglione, partido de vuelta, estadio lleno, incluso se estaban regalando entradas, se juega a tablero vuelto en Brasil. Y también te pregunto a ti, Camilo, ¿cómo Colo Colo puede lograr el paso a la otra fase de la Sudamericana? Jugar en Brasil siempre va a ser difícil, Giovanni Castiglione.
7: Muy difícil, Carlos, un clima clima no agradable, generalmente si te toca mucho calor, un clima también te puede tocar humedad, cancha muy grande. Y jugar contra un equipo brasileño en Brasil, que también es una de las cosas más difíciles que hay. Carlos, un segundito, por favor. Eh, Quiero corregir un error. Mago Valdivia se hizo gol en un mundial en en Brasil 2014. Ah, claro,
1: pues. Nicolás tiene la información
7: exacta, así que Nicolás nos puede ayudar con eso.
1: Sí, pues entrando por el medio contra. Contra que parece que fue, ¿o no? De derecha, Nico.
2: Sí, eh, buenas tardes, cada claro, nuevamente.
1: ¿Qué tal? Claro, buenas fue, tardes, siempre en un gusto. partido,
2: gracias f- igual, famoso allá en Cuyabá, cuando Chile debuta justamente ante el cuadro australiano. El primer gol lo hace Alexis Sánchez, el segundo lo hace Valdivia, claro, y como dice Carlos Alberto, de media distancia ve algo adelantado al portero australiano y le- se la levanta la pelota un golazo. Después Australia descuenta con un gol de Keijil, el capitán de cabeza, que venza a Bravo, y sobre el final en una serie de rebotes que remata ahí Pinilla, entre otros queda ahí, y Jambos Seyur, que además fue histórico ese día porque el lateral marcaba su segundo gol en dos mundiales distintos, así que eso fue una jornada histórica para Chile en esa oportunidad.
1: Hecha la aclaración, le pregunto, ¿cómo ve este partido don Camilo Vicencio de Colo Colo ante Internacional de Porto Alegre? Va a ser un
6: partido difícil, pensando en que, si bien Tiene la ventaja Colo-Colo, pero en Brasil eh, eh, siempre va a ser ser igual complicado, porque va a ser un equipo distinto internacional, va a tener que ir a buscar los resultados de inmediato, me imagino que se irá a posicionar en campo contrario de inmediato, y ahí Colo-Colo va a tener que que estar atento al sector defensivo, sobre todo ahí va a ser la principal principal preocupación. Pero un partido eh, absolutamente un partido difícil.
1: Ojalá Dios quiere que Colo-Colo le vaya bien, hay que aguantar los primeros 15, hay que aguantar, la ventaja es buena, pero bueno, Brasil hace un gol a los 10, 15 minutos, viene Costiglione y si nos viene el cerro, ¿eh? se nos viene el cerro encima, definitivamente, ¿no?
7: Y como usted dice, Carlos, antiguamente se nombraba mucho, los primeros 15 minutos fundamentales, con lo que lo tienen que hacer un partido tácticamente, en la parte defensiva, prácticamente perfecto para poder pasar de fase, como usted dice, en Brasil, casi en uno te pueden hacer 4 o 5. Y lo Entonces, hacen hay, que, hay que tener la, el tema defensivo bien, bien parado, sobre todo cuando no, si, al no estar amor, que creo que se complica un poco la defensa de Colo Colo siempre. Pero tengamos fe, tengamos fe que el 2-0 puede sí. servir y veamos cómo Colo Colo desempeña, que es una prueba de fuego también para el cuadro
1: de Quintero. Yo confío en las palabras de Quintero. Él dijo, Colo Colo cuando juega bien, le gana a cualquier y en cualquier cancha. Ojalá que esta noche se dé. La gran duda, y se lo pregunto de inmediato a... A Nicolás Gatica, ¿quién entra por fuente? ¿Bausa o Pizarro? Claro, cosa antes de responder eso, cosa que sucedió
2: en el partido frente a Fortaleza en Brasil, porque lo cual lo hizo un tremendo primer tiempo, se puso 1 a 0, comienzo el segundo tiempo 2 a 0, después, claro, Fortaleza descontó y se vino encima, pero en ese partido por lo menos jugó bien y quizás podría repetir eso, y además en el partido de Ida frente a Inter de Porto Legra, el gol de Colo Colo de Lucero lo marcó en el minuto 14 o sea también fue muy temprano en ese compromiso lo que puedo manejar mejor el partido y quizás podría pasar lo mismo si Inter de Porto Legra es un gol temprano antes de los 15 o 20 minutos se va a complicar el tema a Colo Colo exactamente, puede ser la duda pero prácticamente ya se daría descartado a, a Pizarro Gabriel Costa iría como volante creativo jugaría con Leonardo Gil Gil un poquito más retrasado y el tridente sería Bouzat, Lucero y Pablo Solari ese sería más o menos el equipo que va a presentar eh, Colo, Colo, así que eso lo solucionaría en la, en la jornada de la noche. Y bueno, en titular habíamos dicho que se, se mencionó en algunos medios que podía debutar este chico juvenil uruguayo Saldívar, pero el propio técnico Gustavo Quinteros, que seguramente íbamos a escuchar luego, aclaró que iba a jugar. Pero de no pasar nada extraño, debiera ser la dupla de Falcón y Matías Saldívar y el resto del equipo que ya o menos se, lo mencionamos. ¿Nico?
8: Sí, laurens Sí, sí, justamente, bueno, eh, para explicarle un poco también eh, eh, a la gente y a un Carlos Colgol, en rigor maneja dos variantes, que justamente, claro, eh, es, es o Pizarro o Bausat, pero la defensa se mantiene igual, digamos, eh, con corte en portería, por derecha eh, o paso y por izquierda Suazo al, al medio, Falcón con Saldía, pero en medio campo, claro, entraría Esteban eh, eh, entraría, eh, 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 con, Pavés con Pizarro y al medio el Colo Gil, y se mantendría el tridente habitual en, en ofensiva con, con, con Solari, Lucero y, y Gabriel Costa, y si es que entrara Boussat, jugaría justamente como Velo, Velo Nico eh, Gabriel Costa es, es centralizado, y, y en el doble 5 el, el Colo Gil con Esteban Pávez. y esa, esa es la movida de Colo Colo, pero cuál es el tema, que eh, Boussat, y lo, y lo vimos y lo conversamos con Velo incluso por interno, no tiene tanto compromiso defensivo y, y, lo, y lo estuvimos viendo en Viña en el Sausadito el día viernes y, y por lo menos en mi criterio entró con un nivel bastante bajo para lo que se espera en un refuerzo de, de Colo-Colo más allá de la opinión que, que bien pueda tener Velo entonces en ese sentido me, me parece que podría ser un poco más eh, probable la inclusión de Pizarro en el en el medio campo y, y básicamente mantener ella costa en ofensiva para eh, para eh, aguantar los embates del cuadro brasileño en el primer tiempo sobre todo
7: por ahí va Laure. Yo creo que va a Pizarro de contención y manteniendo el medio campo, cambiando a, a. agregando a Pizarro por el jugador que se lo ha lesionado y manteniendo a Giro en el puesto que, que, que tiene acostumbrado. Sobre todo por la actuación que tuvo va a usar contra Everton, que fue muy baja. Entonces yo me imagino que va a jugar con el, con el contención como jugó contra Everton, con el medio campo, y, y va a usar estar en la banca y Colo Colo era prácticamente el equipo titular que tiene.
1: Eh, Giovanni, usted como técnico, usted vio a USA. Ayer me preguntaba, anal- analizábamos justamente el debut ante Everton de Viña del Mar Y prácticamente aportó muy poco Entonces la pregunta del millón ¿Valía la pena tener un jugador de esas características? A lo mejor... Y por ahí yo dije, y también Lorenzo que hay que darle un dos o tres partidos más Pero yo creo que cuando uno ve el debut de un jugador que viene de afuera De inmediato dice uno... Mmm, Apuesto que va a llegar hasta aquí nomás no le alcanza para para lo que quiere colocar. ¿Cómo lo viste estuvo en este debut? Yo creo que quedó en deuda el, ata- el jugador argentino. No,
7: no 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 lo vi Carlos, como te digo, terminó ah, el partido,
1: ya. terminó, o sea, vi el partido, pero a Bausá ya. no
7: lo vi. Termina el partido y dije, "Ah, verdad que jugó Bausá no me di cuenta." O sea, fue, para mí fue insulso y creo que tirarlo a contrainte recién llegado con la actuación que tuvo recién. Creo que no va, no me cuadra, no me cuadra para nada, me no, cuadra el, pizarro, tiene que ser Pizarro Gil sí. delante de ellos, y los dos abiertos como Colo Colo con el ataque titular que tiene, que ha sido el ataque de hace bastante tiempo Colo Colo. Me imagino sí, que va a ser sí. así porque lo de Bausa creo que hasta el D va un partido, no va nada. Ojo, esperemos sí. que el próximo partido, pero no creo que el partido tiene que ser hoy día.
1: Este es un partido muy importante muy para Muy importante, Colo-Colo. donde se Do- juega
7: mucho, hay mucha plata por medio. Colo Colo se, se le abre una llave contra rivales que son accesibles se llega a pasar. Entonces no creo que sea el momento de ya, vamos a apostar por Bausa hoy día. Creo que no, creo que va con Pizarro Perfecto. y Gil en cancha, teniendo a Costa con Solar y más Lucero de nueve.
1: Nicolás.
2: Bueno, hay que esperar cerca de las 20 horas, ahí cuando comience la transmisión de Estado en Portales, cuál va a ser la formación que va a parar finalmente Gustavo Quintero. Vamos a escuchar a uno que va a ser titular hoy día, me refiero al defensor uruguayo Maximiliano Falcón, que habló justamente de lo que podría pasar, él dice, y lo escuchamos de inmediato Falcón, ¿Qué sería nefasto si se nos escapara la clasificación? Bueno,
16: un 2-0 arriba, Eh, sabemos que es una Copa que tiene un nivel mayor al al torneo nacional, también nos pasó ya la la vez pasada que estábamos cómodos en, en la tabla de la Copa Libertadores y se nos escapó, entonces vamos a tratar de esta clasificación. Yo creo que más allá de que nuestro principal objetivo es el campeonato, esto no se nos puede escapar, como te dije, yo creo que vamos por buen camino, hicimos el primer partido yo creo que muy bueno, tenemos dos goles de diferencia y sería para mí nefasto si se nos escapa la, la clasificación.
2: Claro, ahí sería justamente muy malo y muy nefasto, como dice Peluca, si se escapara la clasificación... ...pero hay que ver, pues hay que ver cómo se va el partido, los minutos 15 o 20, primero del partido... los últimos de cada tiempo van a ser fundamentales para ver para qué está el equipo de Colo Colo... ...y justamente ya pasamos a revisar declaraciones del técnico Gustavo Quinteros... ...por lo, justamente lo que decía ahí Carlos al principio de la presión que va a tener el público en contra... ...el estadio prácticamente lleno allá en Beira Río, sobre eso, sobre la presión y el público en contra... ...y los condimentos que va a tener este partido... Gustavo Quintero dice la primera, el escenario tiene que ser una motivación, no una presión.
13: El tema del escenario, yo creo que tiene que ser una motivación, no una presión para nuestros jugadores. Para mí lo es así, venir a un estadio tan lindo con tanta gente y disfrutar y, y jugar a nuestro mejor nivel. Es la única manera que tenemos para poder contrarrestar a un gran equipo que, bueno seguramente desde el comienzo va a tratar de de salir a atacarnos, así que eso es lo que pienso, que nuestros jugadores tienen que estar motivados para jugar este partido, tienen que estar concentrados para que todo lo, lo que significa el escenario, jugar acá, sea algo positivo para nosotros.
2: Ahí está entonces, pues tienen que hacerlo más que una presión, una motivación extra para el equipo de Colo Colo, justamente tal como pasó en el partido ante Fortaleza, que tenía el público en contra, pero Colo Colo jugó bastante bien, bastante libre, sobre todo el primer tiempo y parte de la segunda jornada. Justamente ahora pensando más en el equipo, lo que decíamos ahí, las dudas que puede tener el mediocampo y la zona ofensiva sobre Pizarro, y Fuentes dice lo siguiente, el técnico de Colo Colo en la segunda, Vicente Pizarro puede ser volante central y César Fuentes es importante para nosotros.
13: Sí, el tema de, del volante central, tenemos opciones, una de las opciones puede ser Pizarro, eh, Gil también lo puede hacer de volante central, así que opciones tenemos. César, eh, por supuesto, es un jugador importante, se llevaba muy bien con Pabé, se conocía mucho, tanto en la recuperación del balón como en la asociación futbolística. A lo mejor lo sentimos, pero yo no tengo dudas que el que le toque jugar va a ser muy bien la función. Bueno, está entonces lo
2: que podría pasar ahí en el mediocampo, la variantes la que tiene el técnico de Colo Colo ahí, eh, Gustavo Quinteros, con lo de eh, la, la ausencia de César Fuerte, que como decíamos ayer, puede ser de dos a tres meses, nada más que un simple desgarro, puede ser mucho más fuerte que eso, y por eso están buscando este volante argentino-chileno, Juan Ignacio Méndez, de, de taller de Córdoba, pero eso de los refuerzos ya lo estaremos viendo en una próxima edición, porque obviamente está todo centrado en el partido de esta noche, ahí a las 21.30 21, de, Ch- de Brasil, 20.30 de Chile, ese partido frente al conjunto las 20 portales,
1: ¿no? A partir de las 20, con el, la sí. relación del bombero del rato, Cristian Frey. ¿Quién más va a estar en la transmisión, Nicolás?
2: Bueno, ahí Laurencio Valderrama, por supuesto, en los comentarios. Y ahí en cancha, eh, vamos a ver quién, quién me ayuda y quién, quién pueda estar ahí para este partido Usted frente no, a Felipe Olguín Carlos. Los, y Felipe Olguín, ¿no? Él ¿no? va a estar. Sí. Qué,
1: qué triste. Y me lo ofrece la conducción. Oiga, pero es para sentarse a escuchar el partido por portales a partir de las 20 horas. Bien, ¿y la formación la tiene usted? ¿La puede reiterar, mi estimado Nicolás Gatica? Claro, pero vamos a ir con una última de
2: Gustavo Quintero y ahí tenemos las formaciones de Colo-Colo, de Inter, los árbitros y también otras cosas que que pasaron. Por ejemplo, el informe
1: de el partido. usted es un fenómeno en la información,
2: ¿ah? Claro, Hasta tenemos el, el, informe de, el informe de Pavés que por la expulsión frente a Everton Entonces temas tenemos un cumpleañero también, así que todo eso Pero escuchamos la última de Quinteros que justamente lo adelantó Carlos al Principio Dice, si jugamos al máximo de nuestras posibilidades podemos ganar en cualquier cancha
13: Tenemos que un equipo competitivo Que si nosotros jugamos al máximo de nuestras posibilidades Y siempre lo digo, porque es así Cuando jugamos al máximo de nuestras posibilidades podemos ganar en cualquier cancha contra cualquier rival, eh, lo importante es jugar al máximo, ¿no? Y a veces vos podés jugar al máximo pero también los rivales juegan y, y vamos a enfrentar un gran rival, entonces tenemos que jugar al máximo nosotros y tenemos que contrarrestar lo que hace el rival que seguramente va a salir al ataque desde el comienzo, es un equipo que está jugando muy bien, que va muy bien en el Brasilerao, que, que tiene grandes jugadores, así que... Esperemos hacer las cosas muy bien y podemos estar sólidos y contrarrestar a todo lo que pueda hacer Inter durante el partido. Esta
2: entonces la declaración de Quintero Quinteros en la previa de esta jornada. Partimos claro por, el, por la visita por Colo-Colo, porque obviamente el hincha quiere saber cuál va a ser el probable 11 de hoy día. Esta sería la más probable: con Brian Cortés en el arco, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón, Matías Saldivia y Gabriel Suazo en la defensa, Esteban Pavel, Leonardo Gil, Gabriel Costa. Pablo Solari, Martín Lucero y Agustín Bausat. Esa sería la casi probable formación de Colo-Colo con la variación ahí que podría entrar Pizarro y Costa estar más arriba junto con Solari y Martín Lucero. Esa es la, la, la duda ahí que tiene la gente de Colo-Colo. En cuanto al equipo brasileño de Inter de Porto Lear, sería con Daniel en el arco, Fabrício Augusto es argentino que vuelve que no estuvo en el partido de ida, Vitao, Mercado también argentino y Moisés como lateral izquierdo que ingresó en el partido pasado por la lesión de un compañero. Gabriel Edenilson, Pedro Enrique, Alan Patrick y De Peña por el sector izquierdo y volante creativo sería Alemado. perdón, el único delantero sería Alemado para este compromiso del conjunto de Inter de Porto Alegre en tanto que tenemos el, el equipo, los, los árbitros de este compromiso claro, esta jornada que va a ser Darío Herrera de Argentina Gabriel Chávez, Maximiliano del Yeso, Pablo Echavarría y los cuatro árbitros en el bar Mauro Vigliano y como asistente de VAR Fernando Espinosa, eso va a ser lo que va a pasar con Colo-Colo en la jornada de hoy. Y para cerrar dos cosas de Colo-Colo, el informe contra Esteban Pabé la expulsión de Everton por parte del juez Felipe González fue lo siguiente: dice: ser culpable de conducta violenta, da un golpe de puño a un rival a la altura del pecho cuando el balón no se encontraba en disputa ni a distancia de juego. Ese fue el informe que consignó el árbitro del partido, por lo que le podrían dar más de dos o tres pa- más de dos partidos a Esteban Pabez, y la última, un cumpleañero como decíamos, hoy día está de cumpleaños, es
1: el máximo artillero de Colo-Colo, eh, Carlos Caselli, que cumple 72 años. Un saludo cordial, afectuoso, cariñoso, para un jugador extraordinario, para mí, la gran, el gran ídolo que ha tenido Colo-Colo en los últimos 40, 50 años, Carlos Humberto Caselli, el artillero cantor, así que lo saludamos en este nuevo cumpleaños. Bien, Nicolás, muchas gracias por el informe, y estaremos muy atentos entonces a la transmisión a partir de las 20 para Colo Colo con internarse de Porto Alegre por la Copa Sudamericana. Dejamos a Colo Colo y nos vamos de inmediato con el informe de la U de Chile. Perdón, Giovanni Castiglione, ayer le preguntábamos también a Camilo, ¿viste el partido de la U con Calera el fin de semana, Giovanni?
7: Carlos, sí, lo vi. Sí, lo vi.
1: ¿Qué te pareció? Mm,
7: me pareció que la U, mucho premio el triunfo, eh, que la U sigue jugando muy mal.
1: Correcto. no le veo
7: no le veo esquema no le veo ideas futbolísticas a al profe
1: al uruguayo Lope, a López sí no le
7: veo no le veo ideas futbolísticas la defensa sigue siendo también un tema importantísimo
1: claro juegas tiene un solo esquema el técnico uruguayo no hace, no, no, no tiene variante por ahora más allá que yo comparto plenamente, la jugó horriblemente mal no mereció ganar pero esto es fútbol y pero ganó si en la forma fútbol, en que ganó ¿no? claro pero el, el partido preocupante en la forma de juego de la U,
7: preocupante, porque supuestamente tiene que luchar por algo, ojalá meterse en Copa Internacional, y así la veo
1: muy complicada. Bien, don Felipe Holguín nos cuenta todas las novedades, cómo trabaja la U de Chile para enfrentar a Antofagasta el fin de semana. Don Felipe Holguín, permítame saludarlo de nuevo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, los saludo nuevamente a ustedes Carlos Alberto, y a todos los oyentes que nos escuchan, por supuesto, a través de todas las señales de Radio Portales y de la 1180M, claro. Hoy la Universidad de Chile entrenó, hoy por la mañana, fue la presentación también de Neri Domínguez, el nuevo refuerzo y que viene del fútbol argentino, tanto lo esperaba la U, hoy se dio el día y, por supuesto, eh, también eh, tuvo varias declaraciones el eh, joven refuerzo de la Universidad de Chile, también habló el gerente deportivo Manuel Mayo al respecto de lo que van a ser los refuerzos y también habló sobre el superclásico don Carlos Alberto que se hablaba mucho de que se iba a jugar en, eh, en Concepción, pero todo eso ya lo iremos repasando en breve, pero vamos a apuntar principalmente el foco en eh, Neri Domínguez que hoy eh, habló en, en esta conferencia de prensa como les mencionaba y dice acá en la primera declaración presión e irregularidad de la U
17: bueno yo no, no te puedo responder por lo que siente otro jugador, si sí, eh, te puedo responder por mí vengo de de clubes importantes de Argentina como, como lo es Racing, Independiente y Rosario Central donde se sufre mucha presión día a día y, y las exigencias son al máximo así que tengo entendido que acá también así que bueno nada tranquilo, eh, siempre tratando de, de dar lo mejor eh, sabemos las exigencias que, que tiene un equipo grande así que bueno, hay que comprometerse al 100% para para estar a la altura de, de las exigencias de este club así que me parece que, que viene por ahí y bueno a meterle con todo para, para estar eh, a la altura de lo que es esta institución
3: también en esta conferencia de prensa en la presentación de Neri Domínguez habló el jugador y dice también si se considera el Salvador.
17: Bueno, la verdad que no, Salvador no. Eh, yo vengo acá a sumar, a tratar de, de aportar lo mío. El club ha confiado en mí y bueno, vengo a aportar lo que lo que he aprendido a lo largo de estos años. Eh, no, no no me considero ni, ni Salvador, ni mucho menos. No, eh, soy un jugador que sumar, eh, ayudar a los chicos. Bueno, veo que que hay un plantel muy joven, que necesitan de ayuda por ahí de, de los jugadores que, que han tenido más recorrido, eh, así que bueno, nada, eh, tratar de, de seguir aprendiendo, yo mismo también tengo que, que seguir creciendo, aprendiendo, y, y bueno, iremos todos eh, por un mismo camino tratando de, de lograr lo mejor de, para el equipo.
3: Y también una más, eh, de Neri Domínguez, donde habla y se refiere a su llegada a la Universidad de Chile.
17: Conocía la realidad, lo que lo que venía viviendo el club. La verdad que, bueno, como decía Manu, estaba la posibilidad de continuar también en mentiro el Club y, y después, por, por distinto, distintos motivos, no, no se pudo lograr. Surgió esta posibilidad de venir acá. La verdad que eh, es un desafío muy lindo. ...para mi carrera, el interés que mostró el club por mí, eh, me hizo tomar la decisión... ...la verdad que estoy muy contento de estar acá, un club gigante... ...así que es una linda oportunidad que que deseo aprovechar. Ahora sí,
3: Carlos... Ahí
1: escuchamos a Domínguez, entonces que... ...usted eh, debuta este domingo en en Antofagasta, me imagino, ¿no?
3: Sí, eh, hoy se le preguntaron también al respecto de eso, Carlos Alberto... Si iba a jugar o no Emanuel eh, Mayo evadió un poquito la pregunta Se la tiró para el corner, como se dice coloquialmente yeah. hablando yeah. Pero yo creo que sí, es posible que juegue Porque falta que llegue el CTI Para que ya se haga toda esta negociación al respecto Y pueda ser titular, por qué no, en el esquema de Diego López
1: eh, Felipe, usted por ahí lo escuché eh, El Clásico Mire, ya estamos hablando del... ¿Dónde se va a jugar el Clásico? Porque usted bien lo dijo, se habló de Concepción, que es un estadio que da la seguridad para jugar un partido de esta índole. ¿Hay otro escenario que está pensando Universidad de Chile?
3: Por el momento, en lo que se refirió Manuel Mayo, que también pasaremos a escuchar algunas declaraciones, donde apunta principalmente a lo que pasó con el tema eh, de Concepción. En el Esterroa Rebolledo era el estadio que estaba eh, ya, eh, se podría decir, como listo para que jugara la Universidad de Chile ante Colo Colo. Pero el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, yeah. confirmó hoy que no se jugará el superclásico entre la U y Colo Colo. Uh, por supuesto, como les comentaba, en el estadio este roa rebollando. Debe ser porque, porque lo,
1: algunos hinchas se portan bien. Unos 500 hinchas que tiene la U que, que se portan muy bien. Eso, debe ser por eso, ¿no?
3: Eh, esta vez fue porque nunca se ingresó la solicitud formal a la delegación ah. presidencial del Bío por parte de la Universidad de Chile. Es netamente por eso. Error administra-
1: no. Hay un error administrativo claro. entonces. Ya. Sí. ¿Y a dónde Así, se va a jugar este partido entonces, pues?
3: Ahora, Esa es la gran
1: pregunta. Claro,
3: lo, lo que sí, eh, si gusta, pasamos a revisar la siguiente Encantado, de declaraciones, pues, encantado. Por supuesto, de, de Manuel Mayo, quien también eh, habló en esta conferencia de prensa, donde dice, no jugar el Superclásico en Conce.
18: El estadio, y donde juguemos, lógicamente, eh, afecta, afecta en, lo, en lo deportivo. No, no estoy tratando de... de de sacarme la pregunta eh, porque tiene injerencia tiene injerencia directamente eh, como se demostró eh, el fin de semana jugando con nuestra gente eh, en el Santa Laura, que es un estadio que no nos acomoda bastante porque la gente está muy encima el hincha de la U sabemos lo apasionado que es lo especial que es que que nos ayuda al equipo en los momentos finales, bueno, ganamos al último minuto con mucho empuje de la gente por lo que lo necesitamos a todos, lo necesitamos a todos, por eso bueno seguimos eh, pidiendo que se cuide la localidad y, y lo mismo para, para el Clásico, lógicamente, que, que queremos contar con la, la mayor cantidad de gente posible, eh, es un partido que, que necesitamos de todos, que, que necesitamos hacer sentir la localidad.
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones de Manuel Mayo, Carlos Alberto, quien hablaba al respecto de el tema de que tiene que ver con el estadio donde va a jugar la Universidad de Chile El Clásico todavía queda mucho so, to, eh, para que se pueda jugar este encuentro es entre el 31 de
1: julio, ¿no? Sí, 31 claro. de julio el Clásico es Pero ar- oiga, ya estamos ya estamos a 5 y el tiempo pasa muy rápido Le pregunto a, a Camilo Marcelo Vicencio ¿Usted cree que un partido de la U, Colo Colo, se puede jugar en Santa Laura hoy día?
6: No Creo que está, está complicado también en Santa Laura y ahí, por si sí, no, di, di, difícil. No se ha jugado nunca un superclásico ahí. Sé que hace muchos años se jugó un clásico, pero es diferente entre Católica y Colo-Colo. Un partido entre Católica, y, pero entre la U y Colo-Colo lo veo difícil en Santa Laura.
1: En estos momentos creo que es difícil. Ahora la autoridad municipal también va a aparecer en un momento dado, más allá de que Unión sea dueño del estadio, etcétera, etcétera. Y esto pasa a Giovanni Castigloni porque los hinchas de la U no hay semana. No, que no cometan errores para perjudicar a su institución. Te escucho, Laurencio.
8: Eh, mire, como seguimos las colonias, eh, más, más o menos manejamos cierto grado de, sí. de información y, y, y por lo menos en atención a lo que ha hecho antes Unión en otros partidos, particularmente con Católica, eh, si jugara la U con Colo en Santa Laura, sería sin público visita. Esa sería la única forma de que, de que se pueda jugar el Superclásico en Santa Laura.
1: Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero usted sabe cómo son los hinchas de la U. ¿Cuánto va a ser el aforo? Ya, se autoriza un aforo de 8.000, 10.000 personas. Van a llegar 15.000, 20.000 personas. Entonces es difícil, es complicado. Bueno, vamos a ver. Quedan algunos días todavía, cómo maneja esto. Pero usted, me dio a entender, Felipe olguín que es un error administrativo. No solicitaron el estadio cuando correspondía y por eso tiene problemas la U para llevarlo a la Concepción. Lo ideal es que se juegue en Santiago, de todas maneras. Pero creo que el recinto no reúne las mínimas condiciones de seguridad para un partido, sobre todo con esta U que está tan comprometida todavía con el fondo de la tabla de posiciones, Felipe Belgué.
3: Sí, de hecho peleando ya en la medianía de la tabla, a, a, pensando que tiene que enfrentar rivales duros todavía en el camino, le queda pensando ya a Deporte Santofagasta el día domingo, eh, que va a ser, por supuesto, transmisión de Estadio en Portales, 15 horas, después viene Ñublense de local eh, en el Estadio Santa Laura, después viene O'Higgins de visita, y de ahí viene Colo-Colo, o sea, son rivales que son complejos para la Universidad de Chile, a esta Universidad de Chile le cuesta mucho en líneas defensivas. Le hemos preguntado en reiteradas ocasiones al técnico Diego López en conferencia de prensa sobre la línea defensiva. Ahora con la llegada de Neri Domínguez, eh, eh, yo creo que ahora la U va a poder tener ese patrón que busca la U de tener una solidez defensiva, pero bueno, el tiempo lo dirá Carlos Alberto. Y qué le parece si pasamos a escuchar la última declaración de Manuel Mayo... Acá la primera de Chile donde dice estamos en búsqueda de un arquero.
18: En esto Estamos en, en la búsqueda de, de, de un arquero. Toda la ha demostrado que, que está eh, lo suficiente preparado para, para el arco de la U. El otro día eh, hizo un partido muy importante eh, que, que nos ayudó a, a poder ganar. Tenemos otro arquero de casa que, que es Pedro Garrido al que, al que le damos mucha proyección y, y con la salida de Hernán vamos a, a necesitar un un tercer arquero que va a venir a competir con ellos dos para, para poder eh, ganarse un puesto. Estamos en, en, eh, en la búsqueda de él, estamos analizándolo, estamos investigando, preguntando eh, y, y probablemente avanzaremos con eso.
3: Ahí estaba las declaraciones de Manuel Mayo, quien hablaba al respecto de los refuerzos. Se habla mucho de un lateral izquierdo... Eh, suena también el, bueno, lo, un arquero eh, también del fútbol nacional, el, el más el que lleva la ventaja, Carlos Alberto, para pegarle una mm. ahí una, un, un pincelazo rápido. El arquero es el Luis el Meme Gamonal, es uno de los que corre con ventaja. Yeah. Y también está eh, el otro que toma mucha fuerza, es el Leandro Cañete. También eh, son los dos arqueros más o menos que están ahí en la órbita de la Universidad de Chile.
1: Bien. Yo no quiero desmerecer a nadie, pero bueno, la U tiene que buscar un buen arquero. Se lesiona campos y tiene que haber un arquero, ojalá, tan bueno o mejor que campos, si los equipos grandes requieren de jugadores de alto nivel. En fin, vamos a ver qué pasa en los próximos días, entonces, mi estimado Felipe Elguín. ¿Algo más de la Universidad de Chile? Sí, te escucho. Yo no me la jugaría por un arquero, me la jugaría por un
7: jugador más de campo. Claro, pero como... Con el riesgo por, de que tenga que jugar por expulsión o por lesión el jugador más... El que nombraba más joven al arquero, pero busca un jugador de Garrido. campo. Si la, U, la U le falta mucho adentro de la cancha, Carlos. Le falta mucho. Sí, mucho, no, si mucho, estoy mucho.
1: absolutamente de
7: acuerdo contigo. General Velázquez lo hizo, la hizo ver mal.
1: Lo hizo muy mal. Es
7: un Oye, ejemplo. Que bien juega sí, General Velázquez. Tercera,
1: paréntesis, ¿eh? La uh-huh.
7: hizo ver mal a la U, defensivamente. Entonces yo creo que el arquero, yo me la jugaría con... Con que no se lesione y traería un jugador más de campo.
1: Perfecto. ¿Algo más, Felipe
7: Olguín.
3: No, con eso cierro el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Mañana entrena doble turno nuevamente con Diego López, eh, pensando en lo que va a ser el eh, partido el día domingo, 15 horas, allá en el estadio Calvo y Vascuñán, ante Deportes Santos Fagasta.
1: Que tenga una buena tarde, Felipe Elguín, vamos a hacer la pausa y se viene el informe de Católica, el informe de Juan Pedro Hidalgo de Antofagasta y la Obrencio Valderrama. Pausa, ya
9: estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora.
15: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios, servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD, tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de
9: Chile en internet. Comercial IAC y compañía limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile. San Ignacio 1010 Santa Rosa. 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile
0: Desde todo Chile Chile. y para todo Chile y para todo Chile Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales en su edición central La primera de Chile uniendo al país de norte a sur
1: Ya estamos de vuelta para continuar haciendo Estadio portal y Recuerda, 20 horas transmite Portales El juego entre Colo Colo Internacional narra, te sabe, ¿ah? Eh? Frei, Frey, Frey, el bombero del relato Tuviste un accidente en tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron injustificadamente En reparación laboral Te asesoran y acompañan Abogados especializados en trabajo Los resultados Lo respaldan Consulta gratis a lo largo de todo Chile Encuéntranos en laboral. Todo Bien, Camilo, usted siempre atento a la jugada. Vamos con Belén Hernández, el informe de Universidad Católica.
4: Sí, don Carlos, hoy estuvimos acá en en Sácaros de Apoquindo justamente por la despedida de Diego Bonanote, que se dio muy encima esta semana ya, eh, ah, bueno, Ayer eh, habían especulaciones por la noche de que ya podría salir. Hoy en definitiva se confirmó por parte del club también a la misma hora en que estaba haciendo haciendo la despedida acá en San Carlos de Apoquindo Diego Bononote. Al mismo momento en paralelo estaban eh, anunciando su llegada allá en Sporting Cristal por parte de las redes sociales del club. Eh, Diego Bononote va a hacer su, su, su estreno allá en la Liga Peruana este fin de semana, este sábado comienza la Liga Peruana nuevamente... Y se van a enfrentar a Sport Huancayo, así que este mismo sábado va a ser el estreno, el debut, con la camiseta del Sporting Cristal allá en... Allá en Perú de, de Diego Buenonote, un jugador importantísimo Tuvo una emotiva despedida Estaba, había, bueno, estaba toda su familia Estaba su, su esposa, sus hijos eh, habían jugadores que con él Hicieron muchos lazos también Como Matías Dituro, que siempre se dan a conocer En las redes sociales, que son muy amigos en Las familias, estaba el capitán José Pedro Fuensalida Alfonso Paró, Raimundo Rebolledo, entre algunos Otros también que estaban muy atentos A la despedida de Diego Buenonote que el momento en que llegó, se sentó se puso a llorar, le cayeron unas lágrimas de inmediato al jugador, estuvo seis años en la Universidad Católica, ganó nueve títulos con con los cruzados, 184 partidos y 34 goles, tuvo Diego Bonanote en en la franja, así que no es menor su paso por, por la Universidad Católica.
1: Importante, yo entiendo la situación el momento, usted Camilo, usted que siempre está con la Católica, un hombre que fue querido, respetado y admirado, y retribuyó siempre una nota con buen fútbol, jugador que viene de Argentina en su gran momento y aporta. Yo creo que una se va con el corazón destrozado porque él quería seguir en Católica, pero el fútbol es muy competitivo y ya a lo mejor no le alcanzaba, según los técnicos que han cantado en Católica en el último tiempo, para ser titular. Se va a un grande de Perú, que se exporta en Cristal, pero yo creo, Camilo, que buena se va y va a volver, porque yo creo que va a seguir viviendo en el futuro en nuestro país.
6: Camilo. de hecho tiene una escuela acá acá en chile y me parece que ayer incluso en sus redes sociales publicó que bueno fue tiene hija chilena fue papá eh, ayer no sé si también pero me parece que por lo, por lo menos que nació vi. hace hace sí.
4: unos días lee el bebé ah, sí perfecto. de hecho estaba también vinieron con todos los tiene cuatro hijos de los cuales son más de uno es chileno
6: ya, y bueno, y sí, él fue ídolo acá, bueno, se eh, ganó nueve títulos al final, eh, llega el año 2016, que fue su mejor campaña con Mario Salas, ahí conformó una dupla con Nicolás Castillo también, dándole buenos pases para que Castillo fuera goleador, y es y después, en los últimos años, Carlos, ya desde el 2019 con Quinteros, ahí ya empezó a perder la titularidad, y bueno, ahora último, ni siquiera estaba en la citación en el último partido.
1: Así que era el momento. Giovanni Castiglone brindó partidos muy buenos, partido inolvidable bueno, no tiene por Católica
7: Sí, tremendo jugador Carlos, bueno, una trayectoria intachable también, eh, era tremendo yo siempre lo comenté es de los mejores reservas que había en el fútbol chileno creo yo, en la posición mm. también una lástima bueno. que se vaya de esta manera, pero obviamente llegó Pinares y ahora le estaban tapando todas las puertas para poder jugar, entonces me imagino que quiere retirarse dentro de la cancha no estando siendo ni siquiera casi una alternativa, así que los mejores deseos y obviamente como usted dice yo también creo que el día de mañana termina acá en Chile viviendo
8: si ¿Sí?
1: ¿Sí, te escucho Lawrence.
8: solo complementar que, que ayer lunes fue la publicación en Instagram Diego noches bienvenido Benicio Mario a nuestra numerosa familia y recibido numerosos saludos, incluyendo uno del presidente eh, eh, Gabriel Boric Font que le dice felicitaciones a ti y a, y a tu compañera Diego eso es el, el Instagram de Diego Buenanotte
1: Hay tres equipos muy grandes en Argentina. Se va con todo... eh, 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 Sporting Cristal es como la Católica en Lima. Está primero Alianza Lima, que es un equipo muy popular, y viene después universitario que es como la U, con estadios maravillosos, entre paréntesis. Yo conozco el complejo de Sporting Cristal. Oiga, es inmenso, tiene cuatro, siete, ocho canchas maravillosas. Es el equipo de la cerveza, un equipo grande, importante, así que que le vaya bien. Volvemos con Belén Hernández.
4: De hecho, el presidente eh, le hablaba de que le hicieran una despedida acá, justamente en el estadio, con la hinchada, lo que no se va a poder hacer dentro de algunos días, porque, claro, como lo mencionaba, el sábado él ya tiene que estar jugando por Sporting Cristal, así que dijo que iban a, iban a programar en algún momento. Perdón, pero estoy en, en la calle aquí afuera. Yo pensé que era Chinchinbi?
1: Villalonga, el que pasaba el amor
4: por ahí. ahí se va a
6: una nota. Mismo.
1: Claro, y, y se va el Pato Polina también, ¿no? Fal,
8: faltó la voz de Mila, el motosport.
4: Bueno, como les decía, eh, van a programar en algún momento la despedida de Diego Bonanote acá en, en la cancha de San Carlos de Apoquindo. Vamos a pasar a escuchar de inmediato la emotiva despedida de, de Diego Bonanote en, en la, la única declaración que tenemos de, de Diego, porque no recibió preguntas. Fue solamente una carta que leyó.
15: Siempre es difícil decir adiós, sobre todo después de vestir durante seis años y con mucho orgullo la camiseta de la que siempre será mi querida Universidad Católica. Entregué lo mejor desde mí desde el primer día que llegué. Y eso se lo debo especialmente al apoyo y cariño que recibí de parte de todos ustedes, los cruzados y las cruzadas, a los que llevaré siempre a mi corazón. Mi familia y yo lo sentimos muy cerca. me hicieron sentir como en casa siempre. En cada partido, en cada toque de balón, en cada asistencia, en cada gol y en las nueve vueltas olímpicas que, que en este tiempo pudimos dar. Siempre sentí el cariño... Y cercanía de cada uno de ustedes. Hicimos historia juntos y eso es algo que nunca olvidaré. Toca lo más difícil, la despedida. Prepararse para, nueva, para una nueva etapa. Quiero agradecer a todo el pueblo chileno. Me enseñaron que no importan los colores. Cada uno de ustedes me trató siempre con mucho respeto y cariño. Por último, gracias a la enorme dicha cruzada, a mis compañeros, directores técnicos, directiva, empleados del club, por el tiempo compartido y, y todo lo vivido. Siempre juntos. Los quiero mucho.
4: También el, el gerente deportivo, José María Uljuacic, ¿sí? le, le, le dio unas, unas emotivas palabras, así que vamos a pasar de inmediato las palabras de, del Tati.
10: Bueno, seguramente no es un momento fácil para nadie, eh, sabemos lo que Diego eh, quiere al club, eh, sabemos lo que la familia también quiere al club, lo, los lindos y, y grandes momentos que que vivió en todo este tiempo, que él le entregó al club eh, con con goles, con jugadas, con con momentos. Siempre es difícil eh, decir adiós. Entendemos que esto es fútbol y y bueno, a veces el jugador de fútbol quiere jugar. Eh, Lamentablemente esa continuidad a lo mejor que que todo jugador quiere no no, no estaba en estos últimos tiempos y y es una decisión difícil. Estoy seguro que, que no es fácil para Diego, no es fácil para el club, no es fácil para los hinchas que seguramente te seguirán mostrando todo el cariño que que, que te mostraron hasta ahora por el, por el resto de los días, porque seguramente los nueve títulos, como dijiste vos, y, y, y lo que viviste acá dejó una huella en el club. Creo que es, es algo que, que te vas a llevar eh, en tu corazón, con tu familia, y bueno, eh, esta es tu casa.
4: Bueno y eso con la despedida de, de Diego Bonanote que sin duda dejó huellas importantes en la hinchada cruzada y unos se van y otros llegan. Ayer estuvimos presentes también en la, en la bienvenida de en la presentación de César Pinares que vamos a pasar a escuchar de inmediato una declaración de, de César donde menciona Ariel hace que yo como jugador entregue lo mejor de mí.
7: Obviamente conozco el trabajo que hace Ariel el día a día y es un trabajo que en lo particular mío como jugador me, me, me gusta mucho y, y hace que yo pueda sacar lo mejor de mí, un técnico que te exige mucho, un técnico que te deja las cosas bien claras dentro de la cancha, entonces para mi estilo de juego la verdad que me
13: favorece mucho, no iba a dudar el, el, el querer volver a trabajar con él, buscando los objetivos que, que todos sabemos cuáles son los objetivos del club ya hace muchos años, vamos a trabajar,
7: ya lo vienen haciendo mis compañeros y ahora yo me voy integrar a, a trabajar para, para poder seguir descontando puntos y, y obviamente poder seguir luchando por, por
13: ese penta.
4: Una de las cosas que decía César Pinares es que eh, los otros equipos probablemente lo vayan a pasar muy mal si es que llega a jugar y a compartir puesto banda de derecha con, con Mauricio la con José Pedro fue en salida. Así que esas fueron algunas de las palabras que también ayer las comentamos en la en el regreso de, de César Pinares um, aquí a la franja. Respecto a, ya para ir cerrando, eh, mañana la Universidad Católica viaja a Brasil para enfrentar... a um, a Sao Paulo, allá en, en, el, en el último partido por Copa Sudamericana, en esta llave de, de los octavos de final de, la, de, la, de esta Copa Internacional, en el partido de vuelta, bueno, va a ser eh, un viaje que probablemente tenga un jugador eh, fuera por... eh, por COVID-19 pero todavía no es 100% confirmado porque ayer se les realizó el antígeno de los cuales un jugador dio positivo pero todavía no está 100% confirmado ya que hoy recién se hicieron los PCR respectivos y esa en definitiva sería la la confirmación si es que ese jugador tiene o no COVID-19 así que todavía no está 100% eso de, de que si es una baja para... Para, la, para Ariel Holland el, el tema de, del COVID-19, pero solo sería un jugador y todavía no es 100% confirmado para que lo tengan en cuenta.
1: Bien, gracias Belén, el, tenga cuidado con las motos, anda el pato Molina por ahí entrenando y también eh, Chichín Villalonga, así que seguimos mañana con el informe de Católica y tenga usted muy buenas tardes. Se fue Belén. Vamos de Beato entonces, vamos nos, nos vamos a Antofagasta para, Juan, para que Juan Pedro que nos cuente las novedades, el momento de Antofagasta, Juan Pedro,
5: buenas tardes. ¿Qué tal Carlos Alberto? Los saludo nuevamente para hablar de este deporte Santofagasta en la era de Torrente, que sumó ya una derrota, a pesar que ganó los dos partidos en Copa Chile y clasificó la siguiente fase. Pero en el Torneo Nacional, cuando eh, estaba empatando uno a uno hasta el minuto 40 del segundo tiempo. Y, y, un error y, y, le, no. y le
1: ganó a Machalí, porque no, no, no es menor, no, le ganó a Machalí, claro. L- a Limache. A Limache. A Limache, le ganó a Limache, entonces. Está
5: con todo el respaldo del técnico Antofagasta. Exacto. De hecho, Limache era colista también en su serie y se enfrentaba con el colista de la primera división, que es Deporte Santofagasta. Pero iba con ganas con la confianza en la clasificación, que se había logrado hacer goles, pero en este partido frente a la escuadra de, de Cobresal, la historia cambia, el partido cambia, y así fue que, a pesar que quiso aguantar, sobre todo eh, la parte final del partido, no resultó y, y abre el marcador a la escuadra de Cobresal con el gol de Cecilio Waterman. Empata Deportes Santofagasta con el gol de Manuel López, en su primer gol en el torneo nacional, él había marcado goles en Copa Sudamericana, marcó goles en Copa Chile, pero en el torneo nacional, recién en la fecha 16, marca su primer gol, el goleador de la primera vez que llega como carta de Deportes Antofagasta después de Copiapó, marca el primer gol del torneo nacional para el Club de Deporte Antofagasta, el Manuel López, para quedar en el 1 a 1. Y luego un error de Deportes Antofagasta, salida de cuadra, pierde el balón, aprovecha la contra profunda, Waterman abre para para el escano, quien eh, logra eh, poner este definitivo dos a uno del partido donde la escuadra de Cobresal logra tres puntos importantes también en el estilo que juega siempre Gustavo Huerta, pero entendía que eh, lo dijo también el técnico del CDA, por otro lado, Javier Torrente, que este rol le costó mucho a Deportes santofagasta es un momento difícil que le vea la escuadra del CDA, pensando en los partidos que tienen estas primeras cuatro fechas y lo que viene el domingo, pero es el sabor que hay que empezar a, a ordenar, a empezar a abrochar los resultados, a ser más efectivo la llegada que sigan al arco y a mejorar el juego que necesita Deportes Santofagasta. Escuchemos a Federico Bravo, el hombre que juega en el medio en Club de Deportes Santofagasta, de tuvo la defensa en el partido pasado, se refirió al partido y a los errores que tuvo la escuadra Puma luego de este partido con cobresal.
12: Sí, te doy por el resultado, como lo dijiste vos, eh, quizás fueron más efectivos los últimos minutos. Y, y por eso nos terminan ganando el partido. Eh, Pienso que hicimos un buen primer tiempo, eh, por el momento del segundo también, pero bueno, nos costó concretar y y bueno, por dos errores eh, nuestros, terminamos perdiendo el partido. Creo que lo más justo era un empate, Eh, ellos no podían entrar claro a nuestro arco y y se notaba por ahí eh, que ellos eh, no encontraban el juego que se saben tener acá de local. Eh, por ahí con contras supimos supimos contrarrestar Como te digo, llegamos también dos o tres veces claras Donde no, no supimos eh, marcar gol Y bueno, esto es así, eh, la pagamos caro los últimos minutos
5: La pagó bastante perdón, caro Deportes de perdón, este, Pe- es cordobés,
1: ¿no? Francisco Bravo es cordobés, sí. ¿no? Federico
5: Bravo, sí, argentino cordobés porque sí, habla, habla
1: cantadito,
5: ¿eh? Exacto, así habla, que
1: Habla cantadito, como, como hablan los Cordobés.
5: Y vamos a saltar a otro argentino, Manuel López, que se refirió que dice que nos duele perder así el argentino delantero de Deportes Santo Fagasta.
11: Nos vamos un poco calientes de la forma en que lo perdimos. Podés perder de muchas maneras, pero la forma en que los perdimos nos duele. Hicimos todo el esfuerzo habido eh, por haber por el partido. No pudimos convertir el segundo en el segundo tiempo, pero
3: bueno, esta, esta desatención no nos pueden pasar porque si no nos van a costar puntos y estamos peleando ahí abajo
5: y todos en conjunto hablan de, del error o sea O mejora Deporte Antofagasta pero no lo suficiente para poder abrochar el empate era bueno el punto en El Salvador era bueno porque siempre el Deporte Antofagasta le ha costado sumar en el estadio el cobre del Salvador y esta vez no fue la excepción, escuchemos al técnico del CDA Javier Torrente habla de que el error le costó muchísimo a Deportes Antofagasta el análisis del de técnico del
16: y creo que un pequeño error en un momento del partido terminó costando el gol Hay que saber que los detalles son muy importantes para los partidos. Un partido llegaba al minuto 40 al segundo tiempo y empezaba a perder fuerzas el rival para poder ganarlo. Hasta habíamos tenido algunas nosotros ahí como para llevar un poquito de peligro. Y en un un error se termina dando... El gol del rival y el triunfo, que que cuesta, que duele, porque arrancar así no era lo que queríamos. Queríamos arrancar sumando, uno o tres puntos, pero sumando. Y creo que eh, la sensación nunca es buena después de una derrota.
5: Nunca es buena... Luego de una derrota, la sesión que queda con el técnico no, y viene mejorando no dice lo que nada. Viene.
1: El técnico narra nomás, no dice nada. Sí, sí, yo, yo le, le veo corta vida al técnico de Antofagasta.
5: <ríe> Solo sé que nada sé y que de nada estoy seguro. Que vuelva
1: Rebeco.
5: <ríe> Oye, Carlos Alberto, respecto a dos situaciones puntuales que pasaron en el partido del día domingo, que cerró la fecha 16, fue el penal que le cobran a Deportes Santofagasta, Antofagasta. A mi parecer no fue penal, yo creo que no hay una jugada y malintencionada, el jugador eh, eh, está ahí en la escuadra de, del CDA, creo que, que el jugador de Cobresol tropieza con su pie más que el penal, y luego hay una falta de Pachico, un codazo fuerte sobre Leiana, que el árbitro estando cerca se da por desentendido. Que es lo que pasó de esto? Que Deporte Antofagasta ayer hizo un reclamo formal, un comunicado eh, expresando esta situación eh, a lo que es el comité de árbitros de nuestro país, donde ofrecía las disculpas del caso por lo sucedido, y quieren ver eh, que se evitaran este tipo de situaciones sobre todo el momento que vive la escuadra de Deporte de Antofagasta. El CDA se concentra, se prepara para lo que va a ser el partido del día domingo, 15 horas desde el Estadio Regional, vamos a estar 14, 14, 15 en vivo para llevar este partido entre la Escuadra Puma y la Escuadra Universidad de Chile, mañana habla Torrente previa a lo que va a ser el compromiso del día domingo Carlos Alberto
1: Perfecto, gracias Juan Pedro, algo que tengan una muy muy buena tarde, y cerramos, ahí nos quedan un minuto, Laurencio Valderrama usted nos cuenta algo de las colonias
8: Seguramente sí, muchachos, lo vamos a ir ampliando obviamente en las próximas ediciones, pero les quiero comentar lo siguiente que es importante, eh, Emilio Feizas, eh, eh, por favor. El tema es el siguiente, eh, el comunicado que emite Auda dice lo siguiente, querido Audino, llegó el momento de que seas parte de nuestra historia, hasta el 15 de julio podrás enviar tu, tu propuesta para la nueva insignia del club. El diseño se podrá subir a través de ticketplus.cl, eh, serán elegidas tres opciones... Nueve entidades de la colonia italiana tendrán un voto especial. Hinchas y abonados del Tano elegirán su cubo favorito a través de TicketPlus.cl y el más votado será el nuevo cubo de Autax a partir del año 2023. Hasta el 10 de julio se podrán enviar las propuestas como les indicaba al sitio TicketPlus.cl y bueno, lógicamente estamos ahí eh, gestionando eh, las reacciones de la dirigencia encabezada por eh, eh, Gonzalo Celey eh, eh, Gonzalo eh, eh, perdón, y al vicepresidente Rodrigo Robles, porque obviamente genera mucha polémica entre los hinchas eh, de, de la UDA que al menos en redes sociales se han manifestado en contra de este de esta iniciativa del cambio de, de la insignia, pero ya es una decisión tomada, ojo, de la gente de la UDA que va a cambiar de insignia del año 2023 y que van a, van a elegir entre tres opciones finalistas eh, de, de aquí al día 10 de, de julio Donde se van a enviar las propuestas a, Así que eh, ha generado bastante polémica Esta situación es, es del audio Y esperemos comenzar pronto con la dirigencia Para ver qué nos explican Y, y qué nos cuentan nada al respecto
1: Le pregunto a Johnny Castiglione Un hombre ligado a la, a la colonia sí. ¿Está de acuerdo con esto de cambiar el logo Johnny Castiglione? Para nada Carlos, para nada es eh, una tontera, Es ¿eh? una tontera, Perdóneme.
7: es cambiar algo que tiene historia. No tiene idea de historia, tiene mucha más historia, entonces...
1: ¿Conocen a la ah. historia del Audax Italiano, estos dirigentes? Ese equipo criollo que... con Ramiro Cortés, Sergio Espinosa, Águila, Tello, Yori, Daniel Chirino, ¿conocen a la historia de Audax, de verdad? Se están pensando en cambiar
7: la insignia, me imagino que no, Carlos.
1: Ya, qué lástima, qué lástima. Bien, cerramos el capítulo. Algo con quería contar usted, don Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
6: No, nada más Carlos.
1: Que tenga una buena tarde ahí en el casino. Que le vaya bien, ¿ah? ¿eh? Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Algo Laurenzo va a ir cerrando el capítulo de hoy.
8: Sí, solamente invitar a la gente. A escuchar Colo Colo, o sea, a, a escuchar el partido Inter Colo Colo, 20 horas eh, por todas las señales, obviamente con el relato de Cristian Frey, estaremos ahí en el comentario. Y eh, recordemos, que estadio eh, PM en Estadio Portal, sus tres ediciones, vuelve con normalidad el día miércoles, 7:30, 13:30 horas y 20 horas el día miércoles. Fuerte abrazo.
1: Ok, gracias pa- a todos, que tengan una buena tarde, ya está hecha la invitación. Colo Colo Internacional, usted lo escucha por Estadio Portal y por todas sus plataformas. Gracias, buenas tardes, que lo pase bien. Chao, chao.